0: Bom dia, meus irmãos. A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical classe única. As marcas de uma igreja saudável. Nós temos andado por ela. Hoje chegamos na sexta marca, né? Temos nos utilizado como base o que é uma igreja saudável, nove marcas de uma igreja saudável, né? o livro também do Mark Dever, também a revista é, na mesma direção, né? usando como apoio o próprio livro mesmo, Marcas de uma Igreja Saudável, da nossa editora. Que o Senhor nos capacite a entender cada uma dessas marcas, né? que são coisas assuntos de base, para que a gente se torne uma igreja que glorifica o nome de Deus a cada dia, né? A gente vai se aprimorando cada vez mais. Então, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos alcançou com tamanha misericórdia para que nós tivéssemos vida, vida nova, e queremos te honrar com tudo que temos, com tudo que somos ser exaltado, ser glorificado, Pai, através das nossas vidas. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, pedimos que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, por meio da Tua Palavra, as verdades eternas que farão completa diferença no nosso procedimento, nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, nesse semestre, Deus nos deu a oportunidade né, de iniciarmos a classe Fundamentos, Aí nós iniciamos aí a cada domingo, então, eu tenho me reunido com os irmãos, né, das 8h45 a princípio até às 10 é, horas da manhã, é, com os irmãos que têm interesse em ser membros aqui da nossa igreja. Né? Então, nós temos repassado alguns assuntos da base doutrinária, dando oportunidade para que esses que já frequentam os cultos, que já frequentam a MBD os grupos pequenos, que já compreenderam o Evangelho, eles possam certificar-se né, a respeito da doutrina bíblica na nossa igreja local e verificar se é aqui mesmo que é, o Senhor deseja que eles congreguem. Né? Da mesma forma, é, nós também nos certificarmos de que eles de fato devem congregar aqui é, com a gente. Então eu creio que tem sido um momento muito especial e uma maneira de reforçar uma das marcas de uma igreja saudável, que é um entendimento bíblico da membresia da igreja. E essa é a sexta marca apontada por Dever. Então um dos objetivos da classe Fundamentos já é deixar claro desde o início que o nosso maior interesse não é o de simplesmente ter uma igreja lotada, mas sim uma igreja constituída de pessoas compromissadas com a palavra e, portanto, é, com o que a palavra orienta sobre o ser igreja. Então, como sabemos, né, e nós, é, eu comento geralmente, né, seria muito fácil encher a nossa igreja. Bastaria oferecer o que as pessoas desejam, ao invés de proclamar o verdadeiro evangelho. Bastaria responder aos anseios individualistas e consumistas do homem onde o que impera, então, é ali a minha felicidade, né? onde a lógica do ser servido é o que orienta as decisões e os comprometimentos. Então, a evangelização não bíblica, ela costuma encher os templos. É por isso que nós precisamos ter cautela. No entanto, o congregar não é uma opção é, para aqueles que pertencem a Cristo. Tampouco um capricho social. Os salvos em Cristo Jesus devem assumir um compromisso de mutualidade com os seus irmãos. E aí não há respaldo, portanto, bíblico para desigrejados, né? quando nós pensamos nos salvos. Então, a membresia formal em uma igreja local acaba sendo uma expressão da realidade espiritual que temos em Cristo e uma manifestação concreta do nosso amor pelos irmãos. Então, ser um cristão significa estar unido a uma igreja. Em Atos, com a pregação de Pedro, nós percebemos ali que aqueles que aceitaram a palavra arrependeram-se e creram na pregação do Evangelho. E depois disso eles foram batizados, ou seja, professaram publicamente a fé. E isso marcou o acréscimo à igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Selecionei esse texto, né? Versos 36 até o 41. Atos capítulo 2, versículo 36 até o 41. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Esteja absolutamente certa, pois... Toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas." Imagina essa situação, né? você pregar para uma multidão e três mil pessoas se converterem dos seus maus caminhos e, e, e serem batizadas. E aí o Senhor acrescentando ali à igreja. Eles creram no evangelho, eles foram batizados. O batismo ele simboliza a nossa união com Cristo, mas também com o corpo de Cristo. É claro que não é o batismo que salva, nós sabemos disso, mas o batismo é um marco para aqueles que pertencem à igreja verdadeira. Já o versículo 42 de Atos 2, ele revela um outro aspecto. né? O, o, que aspecto seria esse? O viver da membresia. Diz assim a palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, um viver diferenciado que levava em conta a comunhão entre os irmãos. E aí é provável aqui que este partir do pão também de certa forma aponte para a celebração da ceia, o que também aponta para a nossa união com Cristo e também ao relacionamento de união e comunhão que nós temos uns com os outros. Nesse sentido, tanto o batismo quanto a ceia, eles possuem tanto aspectos pessoais em relação à nossa comunhão com o próprio Deus, quanto comunitários no que diz respeito à comunhão é, entre nós, né, entre, os, entre nós que somos irmãos em Cristo. Essas ordenanças, então, pressupõem o ser igreja. Por quê? Porque alguém nos batiza e alguém nos serve o pão. Isso nunca ocorre na esfera individual, porque o Senhor se importa com a igreja. Então, nesse sentido, tanto o batismo quanto a ceia são maneiras de reconhecermos aqueles que se renderam a Cristo em arrependimento. Nós devemos lembrar que a igreja ela recebeu também a autoridade de Jesus para analisar a vida e a profissão de fé de uma pessoa. Tanto que ela está autorizada a emitir um veredito em nome dos céus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que se tornaram o que? Discípulos de Jesus. Você reconhece aqueles que se tornaram discípulos de Jesus e aí os batiza. Né? Então, cabe lembrar que a igreja ela não torna alguém um cristão. Né? mas ela reconhece aqueles que aceitaram o evangelho por meio do batismo. Né? O batismo é essa expressão de reconhecimento né, do que Cristo já fez na vida daquele é, homem, daquela mulher é, que se arrependeu dos seus pecados e passou a crer em Cristo, que morreu para o velho homem e ressuscitou em Cristo Jesus para uma nova vida, né? Então, a palavra de Deus ela não nos deixa dúvidas sobre a questão da membresia. Né? Você aceitou o Cristo, você é, passa a fazer parte da igreja é, universal né, do Senhor, da igreja, é, da igreja é, militante nesse mundo, espalhada por todo mundo. Né? Então, é, a membresia da igreja, e, da, e aí pensando na questão da igreja local, ela também não é uma invenção, não é uma... É, é, não é uma coisa da nossa cabeça, mas ela é pressuposta por todo o Novo Testamento, porque ela está no coração de Deus claro, nós temos essa noção desta igreja invisível né, universal que inclui inclusive aqueles nossos irmãos em Cristo que já partiram, né, que, já, que já dormem, né, que já morreram né, e, e inclui é, crentes de todas as épocas, né, de todos os tempos aí no Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja local né, é, é um, um movimento necessário e está no coração de Deus, como nós vamos ver aqui. Então a membresia de, da igreja ela é pressuposta por todo o Novo Testamento. Ela é pressuposta pela grande comissão, ali em Mateus 28, 19 a 20, né? por quê? porque o novo discípulo ele deve se submeter ao batismo, e deve se submeter ao ensino de outros discípulos. Então há essa mutualidade muito evidente já aqui na grande comissão. Né? A membresia de igreja é pressuposta pela contagem de membros e pelas votações, mostrando que a igreja sabia muito bem quem eram os seus integrantes. Quer ver um exemplo? Ali em Atos capítulo 1, versículo 15, nós lemos Naqueles dias... Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Eles sabiam muito bem quem era e quem não era da igreja do Senhor Jesus Cristo. Era um grupo de 120 pessoas. No 2.41, que nós acabamos de ler, houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Um acréscimo onde? A esse corpo que ali se reunia. Né? Então... É... A membresia de igreja é pressuposta pela contagem dos membros né, e pelas, pelas votações que, que inclusive são relatadas é, em atos. É, a membresia da igreja ela é pressuposta pela responsabilidade dos presbíteros, é, dos pastores, é a mesma palavra presbíteros e pastores, ela é utilizada de forma intercambiável, aí, cambiável na, na, pela palavra, né? Então, a membresia é pressuposta porque existe a responsabilidade dos presbíteros e das ovelhas, do corpo todo. Pois, por quê? Porque os pastores eles devem saber de quem que eles vão prestar contas. E os membros devem saber quem são os seus líderes. Ali em Hebreus 13, 17, nós lemos, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a noção da membresia está implícita aqui. Os, os líderes precisam saber quem são os liderados, quem são aqueles que devem ser pastoreados, a quais eles vão prestar contas. E a própria, os próprios membros, né, as ovelhas, precisam é, reconhecer quem são os seus líderes, a quem elas devem se submeter, a quem elas devem orar, inclusive. E, por fim, a membresia da igreja ela é pressuposta pela disciplina eclesiástica, pois não faz sentido colocar para fora quem nunca foi considerado de dentro. Né? Então, ali em Mateus 18, 15 a 20, nós lemos, Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma, uma ou duas pessoas para que ele, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, né, toda a palavra se estabeleça. Né, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele concedido para o meu Pai que está nos céus, porque onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui há essa dinâmica de disciplina bíblica, né? que inclui a prestação de contas né, e na esfera da comunidade, da comunidade é, da, que é a igreja. Ou seja, é inegável que há um compromisso formal entre aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Esse compromisso considera o congregar. Então não há espaço para o isolamento entre o povo de Deus. E também não há espaço para a ideia né? É, para uma ideia de que há membros comprometidos e membros não engajados. Né? Não há espaço, isso é, uma, é um engano. Todo membro, né, todo o, o, aquele que pertence ao corpo de Cristo, ele precisa, ele é comprometido. Ele é comprometido. Ou ele está lutando né, numa, numa constância de santificação por uma vida de comprometimento né, que, que leva em conta o outro, que leva em conta o mandamento do Senhor para nós. Então, a membresia é o comprometimento, o pacto e o compromisso de amar e servir aos irmãos, vivendo em unidade e comunhão. Então, mesmo diante das dificuldades né, e dos pecados que necessariamente nós vamos enfrentar né, em comunidade, Então mesmo diante dos dilemas que enfrentamos, é, o melhor caminho é a obediência ao Senhor. É um congregar, e esse congregar tem que ser legítimo. Né? Não é um envolvimento com a comunidade só quando se está satisfeito, conforme o seu gosto, conforme os seus sentimentos. Então, ao nos identificarmos com uma igreja local específica, né, abre aspas, nós estamos dizendo aos pastores da igreja e aos demais membros não somente que nos comprometemos com eles, mas também que nos comprometemos com eles para reunir-nos, orar, contribuir e servir. Nós estamos lhes dizendo que esperem certas coisas de nós e nos tenham como responsáveis, se não os acompanharmos adequadamente. Então, unir-se a uma igreja é um ato em que dizemos Agora, vocês são responsáveis por mim e eu sou responsável por vocês. Então, é um grande passo. Um passo contrário à nossa cultura e ainda mais contrário à nossa natureza pecaminosa que, tenha, que, que, que zela pelo nosso próprio eu, pelo nosso bem-estar e não pelo outro. Então, mais uma vez... Membresia bíblica implica em assumir responsabilidade considerando uns aos outros. Então, nas palavras do Senhor Jesus, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34-35 Além disso, quanto mais nós entendemos o que nós vimos na semana, na semana passada né, e retrasada, quanto mais nós entendemos a centralidade do Evangelho, quanto mais nós entendemos a conversão como uma obra de Deus e que evangelizar tem a ver com deixar claro o preço, né, que há um preço em se seguir a Jesus, mais nós vamos crescer no entendimento do que, que significa ser Membro de uma igreja né? Não é só ter o um nome Num rol de membros não, é, não se trata disso né? Embora isso também seja Importante, né? precisamos fazer Assembleias, isso tem a ver com Com as leis, aí, com todas as regras Todas que existem aí Então é preciso ser franco, meus irmãos As intenções O apego Sentimental que você Pode ter sobre Determinada igreja não significam nada no que diz respeito à membresia bíblica se você não congrega, se você não está atuante em compromisso vivo com o corpo de Cristo. Então quando chamamos alguém de membro da nossa igreja, nós estamos dizendo que tal pessoa tem a aprovação da sua igreja quanto ao fato de que é um verdadeiro cristão. Além disso, é no congregar, né, no estar junto, que os dons espirituais são evidenciados, que nós podemos ser exortados sobre as incoerências das nossas vidas ao padrão de vida. Então, ao passo de que não querer é, estar vinculado a uma igreja local, plenamente vinculado, talvez seja uma resposta rebelde a uh, ao padrão de Deus para a nossa santificação, que envolve o exercício dos nossos dons espirituais, que envolve a exortação mútua das falhas de caráter, das incoerências que tem entre o nosso discurso e a nossa prática, que todos nós temos, mas que, apesar disso, não significa que Deus deseja que a gente permaneça do mesmo jeito. Ele quer ver o caráter de Cristo forjado em nós e ele se utiliza da Igreja, plenamente firmada nas escrituras e não na sua opinião própria, é claro. Ou seja, você não pode considerar-se membro da Betel se não vivencia a comunhão do corpo de Cristo de forma objetiva e real, com consistência e comprometimento neste corpo local. É claro que eu não estou me referindo a esse tempo de pandemia né, em que nós vivemos esse, essa espécie de um isolamento físico. De forma alguma, você que está levando a sério né, e, e, e necessita de fato fazer este isolamento né, físico até, não quero jogar um jugo sobre a tua vida. Porque é, até mesmo nesse tempo né, é possível vivenciar o ser igreja. Temos as tecnologias, temos o próprio telefone, né? temos é, um, responsabilidades que podem ser exercidas apesar do isolamento. Não com toda a intensidade, mas sim, podem ser exercitadas. Mas até mesmo então nesse tempo de dificuldade que a gente enfrenta hoje, único, né? até para todos nós, inclusive, nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para vivenciarmos os uns, o uns aos outros, na verdade. E eu preciso também ser muito franco, né? Se você não tem vindo aos cultos, mas não está em isolamento, isso demonstra a falta de zelo pelo compromisso com o corpo de Cristo. Talvez até mesmo um entendimento sobre é, equivocado sobre o que que é o culto, sobre para quem é este culto e sobre é, é, o porquê que é importante a reunião dos santos né? é, para glorificar e exaltar ainda mais o nome do nosso Deus. Mas fato é, então, que tirando a realidade da pandemia, né, se você não tem um compromisso com essa igreja, porque, é, sim, há irmãos que estão em, em, em isolamento, mas isso não tem nada a ver com compromisso com a igreja. Né? É, é, pessoas em isolamento podem estar em perfeita comunhão, né? vamos dizer assim, em perfeita, talvez não seja a palavra, mas assim, é, em, em plena atividade né? é, de entendimento sobre o que é a igreja local. tá em oração, clamando ao Senhor verdadeiramente, para que possamos em breve estarmos todos juntos, de fato, reunidos, né? sem Padecermos de, é, das consequências né, do medo, inclusive né, Mas eu me refiro àqueles que não têm um compromisso com essa igreja, de fato né, E que, ao mesmo tempo, é, continuam se auto-intitulando membros desta igreja né, Ou porque têm algum carinho do passado no, na mente, no coração e o que eu quero deixar claro aqui é que ser membro de uma igreja tem a ver com andar em comunhão consistente. Né? Ainda que pela internet, pelo telefone, ainda que utilizando-se dessas ferramentas, né? é, mas entende o que é ser igreja. Né? Então, se você não tem compromisso com essa igreja, você tem total liberdade para mudar de igreja. Na verdade, você precisa fazer isso. Você precisa parar para pensar no que, que consiste o ser membro de uma igreja. E ser membro de uma igreja significa estar integrado, de modo prático, ao corpo de Cristo. E isso leva em conta o culto solene, mas é muito mais do que isso. Né? Trata-se de um verdadeiro interesse e comprometimento com os teus irmãos em Cristo e isso se dá é, é, por uma submissão é, ao que Deus pede na sua palavra, ao faz, a uma leitura do que, que a igreja procura, é, da maneira como a igreja procura se alimentar para que a gente exercite uns aos outros, então temos o culto, temos a escola bíblica dominical, temos momentos de oração, temos é, os pequenos nos grupos, e você tem a total capacidade de ligar, de, de visitar uns aos outros. Isso né? é, é uma tarefa de todos nós, um investimento na vida do nosso irmão em Cristo. Isso é ser igreja, isso é estar plenamente vinculado. Né? Então, em nossa igreja, nós somos encorajados a vivenciar o que consta no artigo 10 do nosso estatuto. O que, que diz ali o, o, o artigo 10 do nosso estatuto? Né? São deveres dos membros proteger a comunhão da igreja, agindo em amor com os outros, recusando maledicência e difamação, obedecendo à liderança da igreja. Isso está no nosso estatuto. Né? Que você, como, quando se tornou um membro desta igreja, você também se sujeitou as orientações da liderança, né? É, que, e a este estatuto. Né? Que já estamos dando alguns passos aí, quem sabe é, no, para que no futuro a gente consiga é, reformular, né? renovar aqui o nosso estatuto naquilo que precisa ser modificado. Mas estamos debaixo também desse comprometimento aqui. E claro, nada do que eu falei até agora aqui contradiz as escrituras, está baseado na palavra, né? Então, é. Nós somos encorajados a proteger a comunhão da igreja, a promover o crescimento da igreja. De que forma? Orando pelo seu crescimento. O estatuto fala, convidando as pessoas para irem à igreja, recebendo com amor fraternal os convidados. Servir em ministério da igreja. De que forma? Descobrindo seus dons e talentos, sendo equipado pela igreja para servir, desenvolvendo um coração de servo. Os deveres dos membros, testemunhar a sua fé, frequentando assiduamente os cultos públicos promovidos pela igreja, vivendo de modo exemplar né, e entregando dízimos e ofertas. O nosso estatuto prevê, né, se você é membro desta igreja, você tem um compromisso com a igreja local que prevê a entrega de dízimos e ofertas, né? Ainda mais com essa estrutura gigante aqui da nossa igreja, né? Nós precisamos zelar por esse por esse patrimônio, cuidar, né? A pouco desmoronou aqui uma área aqui, né? Sorte que não caiu na cabeça de alguém que estava prestando um serviço aqui para a igreja. Os recursos, né? Os recursos, eles estão, é, é, o, todo o recurso está no nosso bolso, né? Nós temos um comprometimento nesse sentido como igreja local também. Cinco, pregar o evangelho por todos os meios biblicamente legítimos. Pregar o evangelho esse é seu teu dever. Como cristão. né? É, então, evangelizar não é convidar as pessoas para vir para a igreja. São coisas distintas. Né? Cooperar para o desenvolvimento e prestígio da igreja. Interessante. Observar o estatuto, o regimento e tudo mais. né? Comparecer às reuniões da Assembleia Geral, da Assembleia Geral para as quais foram convocados e acatar as resoluções dos poderes de administração da igreja. E, em nono lugar aqui, não pertencer a qualquer entidade ou sociedade que contraria os princípios bíblicos e doutrinários ou delas ser militante. A nossa causa é o evangelho, é a palavra de Deus. Não é nenhuma sociedade né, maçônica, por exemplo, né, não. Os membros dessa igreja não podem ser maçônicos, não podem estar envolvidos com entidades que contrariem também os princípios bíblicos e doutrinários, né? E, e tampouco pouco ser militante. Então qual que é o seu papel no corpo local? Cada igreja, né? Deve ter se se organiza em torno de um estatuto, tem ali as suas as suas demandas, né? É claro que sobretudo o que, que se impõe sobre todos nós, sobre o ser igreja, a palavra do Senhor nos orientando, né? Mas nós não vamos, nós não podemos é, desprezar o estatuto, né, que, que pode ser revisto, que pode ser atualizado, esse sim, né, mas que também reflete um comprometimento com a igreja local que todos nós temos, um senso de organização, né, que Deus, ao longo da história, é, a igreja foi vendo a necessidade de se organizar nesse sentido, e nada como clareza, transparência, para a gente viver uma vida de amor, né, que glorifique o nome de Deus em todas as esferas, né, Inclusive aqui na nossa igreja a gente tem muita transparência com relação às finanças, né? Então, a Assembleia de Prestação de Contas, é, é, você tem liberdade para verificar também os, os nossos livros aqui de contas, né? Então, há a, a, a clareza, né? E, e, e se requer mesmo toda essa clareza, essa transparência, é isso que está no coração de Deus, né? Ainda mais no mundo que enxerga a igreja com olhos é, deturpados, né? E porque tem muita gente aí fazendo besteira em torno, em torno dessa área e em torno de outras áreas também. Qual que é o seu papel no corpo local? Nós sabemos né, que nem todos podem estar presentes em virtude de questões de saúde. Isso não é de hoje, não é em virtude da pandemia. Nós já temos irmãos que, de certa forma, vivem em isolamento há algum tempo. Talvez a pandemia sirva até mesmo para nos encher de amor e de compaixão por estes irmãos que já são debilitados né com a sua saúde e muitas vezes não estão presentes nos nossos cultos ah, talvez a pandemia nos desperte precisa nos despertar para uma atenção redobrada com estes irmãos né mas mesmo você que fica aí mais isolado tem um compromisso com a igreja local e você pode sim é... e que compromisso é esse né um compromisso de intercessão de encorajamento, de contribuição. E isso porque todo filho de Deus é, tem este compromisso, tem esse dever. Então, a membresia da igreja é uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Uma aliança que consiste na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no evangelho por parte do crente, na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente e na promessa do crente de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Isso É ser, é nisso que consiste a membresia da igreja. Né? Sujeitando-nos uns aos outros neste amor, neste cuidado, nesta aliança. Né? E, e somos um por causa de Cristo. E quais são as implicações de nós sermos um? Né? Então o Senhor nos chama para vivenciar essa mutualidade bíblica. Isso precisa ser real nas nossas vidas. Nós temos que orar por sabedoria e essa sabedoria que vem do alto, que o Espírito Santo nos concede, ela precisa ser é, é, vivenciada por nós, é, degustada por nós dentro do corpo de Cristo, através do cuidado mútuo, através da exortação, do discipulado pessoal, né? isso em grupo, é, o que não dá para a gente permanecer é, achando que ser igreja é vir todo domingo, esquentar o banco, levantar e depois nem lembrar né, que esses irmãos existem durante a semana. Né? Só lembrar da palavra quando o pastor manda abrir a Bíblia, só lembrar dos irmãos quando alguém manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, que por acaso você está ali, te botaram há muitos anos ali, você não teve coragem de sair. Tampouco ser igreja é fazer parte de um grupo de WhatsApp. Tampouco. Né? Ser igreja né, é, vai é muito além da gente copiar a mensagem de aniversário, Ctrl-C, Ctrl-V na, na, na mensagem de aniversário. Né? É, uma, é uma preocupação legítima de amor pelos nossos irmãos que envolve o negar-se a si mesmo, no meio da nossa correria, no meio das nossas prioridades. Mas fato é que no coração de Deus é, pulsa esta prioridade, o estar nos unidos, né? o vivenciar o ser igreja, para que o mundo reconheça que de fato Cristo é o próprio Messias, por meio da nossa unidade, por meio do nosso amor, por meio do que Deus pede para a gente. Então, os cristãos não têm forças para viver à altura de sua sublime vocação para o reino, exceto quando compartilham juntos a vida na comunidade. Eu e você, nós precisamos uns dos outros para fortalecermos, nos fortalecermos na fé, nos fortalecermos no nosso chamado, nos fortalecermos nas verdades bíblicas para que a gente vivencie os valores do reino. Eu e você é, fomos resgatados das para que fôssemos luz, né? para vivenciar essa nova dinâmica dentro do corpo de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Essa é uma marca de uma igreja saudável. Pessoas que entendem o que é fazer parte do corpo de Cristo, pessoas que entendem o que é glorificar o nome de Deus, né? é, entendem quem são em Cristo. Então, o meu desejo é que a gente entenda isso, é, que nós possamos transbordar desta graça, transbordar deste amor é, uns pelos outros, nós precisamos de um salvador para fazer isso, porque nós somos egoístas, a nossa tendência é nos acomodarmos na religiosidade, mas se nós já tivemos um encontro real com Cristo, com o nosso salvador, então torna-se mais fácil sujeitarmos a Ele e sujeitarmos uns aos outros e sair da nossa zona de conforto né, para exaltarmos o nome dEle por meio deste relacionamento entre irmãos que deve deixar o mundo de boca caída. Né? Agora, é claro, nós temos a consciência. Somos é, uma comunidade de pecadores, né? de pecadores, mas pecadores redimidos. Nós vamos pecar uns contra os outros, meus irmãos. Nós vamos acabar pecando. Né? Sobretudo se a gente estiver vivenciando essa mutualidade, esse estar junto, esse estar próximo, né? Mas aí é um caminho bíblico também para a gente trilhar, que olha para a cruz, que olha para Cristo, para a restauração, para o perdão, né? E nós precisamos aprender a vivenciar isso como igreja também, né? Então meu desejo, minha oração é para que o Senhor comece essa obra, já começou, né? E na verdade ele já começou e nós podemos ter essa convicção de que a obra que ele começou em nós, ele vai completar. Mas nós temos uma responsabilidade. Então decida hoje, decida agora, é, levar a sério a implicação de você ser igreja. Né? De você pertencer a Cristo neste corpo local. Na igreja cristã evangélica Betel, em Taguatinga. Né? Que implicação? Por que, que Deus te colocou aqui? O que, que ele tem para você? E, e através de você, para que o nome dele seja glorificado. Pense nisso, posicione-se né? e esteja disposto a amar o teu irmão. Na verdade, de acordo com 1 João 3,16, a dar a própria vida pelos teus irmãos em Cristo. O padrão é alto, nós precisamos de um salvador, só ele pode nos capacitar a vivenciar isso. Mas ele nos pediu isso, portanto é possível negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha ser igreja é, com a gente, né? venha ser igreja de fato, né? É, uma igreja viva. Que o Senhor continue acrescentando ao nosso meio aqueles que estão sendo confrontados com a verdade, estão sendo confrontados com o Evangelho. Que você, como membro desta igreja, se posicione biblicamente, se arrependa dos teus pecados, das tuas omissões, o teu comodismo e se aplique a agradar o coração de Deus, né? amando o teu irmão, né? amando o teu irmão. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque somos tão falhos. Nós precisamos muito do Senhor, do teu socorro, do teu auxílio, porque a nossa tendência é o egoísmo, a nossa tendência é o engano, a nossa tendência é o individualismo. A nossa tendência é nos justificarmos tendo em vista os outros para não vivenciarmos o ser igreja. Ó oh Deus, nos perdoe. Nos ajude a completar esta carreira negando a nós mesmos, com a disposição de é, entregarmos a nossa própria vida para que o nosso irmão se desenvolva, cresça, fique mais parecido com Cristo. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Continue nos despertando para um viver santo, para um viver que glorifica o Teu nome. E assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você e até logo mais.